0: bienvenidos. Esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. A nivel internacional preocupa la salud del Papa. Francisco fue internado en el Hospital Gemelli debido a que registró dificultades para respirar en los últimos días. Los medios italianos informaron que Bergoglio se sometió a diversos estudios que no revelaron mayores problemas. De todas maneras, el pontífice de 86 años deberá permanecer en observación y luego en reposo por lo que no estaría presente en las celebraciones de Semana Santa. Finalmente el presidente tuvo su reunión con Joe Biden. Recordamos que durante su mandato fueron suspendidos dos encuentros por parte del mandatario norteamericano. Al término del encuentro Alberto Fernández contó que le pidió a su par de Estados Unidos que siga acompañando como hasta ahora al país y le agradeció la donación de vacunas durante la pandemia a América Latina. Más tarde ofreció una conferencia de prensa donde dijo que Biden le expresó que ambos comparten que recibieron sus respectivos países con economías destruidas. Por su parte, Sergio Massa dialogó con la subdirectora gerente del Fondo Monetario. El ministro de Economía pidió bajar la exigencia de reservas por 3.000 millones de dólares en el primer trimestre y previamente a la reunión del directorio de la entidad que podría habilitar el giro de 5.300 millones. A última hora de la noche, se conoció que el gobierno hace gestiones en Estados Unidos luego de las reuniones para que ese país pida flexibilizar las exigencias de los organismos de crédito y para un posible envío de fondos para fortalecer las reservas. Se debe a que el Banco Central sigue vendiendo dólares en el mercado para tratar de sostener la divisa libre, que de todas maneras se ubicó ayer en 393 pesos. Ayer se desprendió de 95 millones, en lo que va del mes ya perdió 1.723 y desde el primero de enero 2.800 millones de dólares. Otro hecho sucedido en Estados Unidos durante la visita de Alberto Fernández fue que el senador republicano Ted Cruz presentó una iniciativa para investigar y sancionar a Cristina Kirchner por corrupción. Señaló que el fin es proteger los intereses de Estados Unidos en el extranjero. Poco más tarde la vicepresidenta le contestó por Twitter expresando que desde el norte llegan refuerzos para el partido judicial. Otro enfrentamiento que hubo pero en territorio argentino fue el de Agustín Rossi con José Luis Espert. El flamante jefe de gabinete presentó su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados. El legislador liberal lo tildó de canchero y caradura al dirigente oficialista por no tocar el tema de la inflación en su documento de más de 1.700 páginas. Además aseguró que la política de derechos humanos que impulsa el gobierno nacional es un curro. El ex ministro de Defensa le señaló que nadie lo había insultado tanto en su vida. El tema de las escuchas y hackeos telefónicos sigue teniendo derivaciones. El presidente de la Corte Suprema de Justicia denunció que le aparecieron cuatro líneas telefónicas a su nombre. Horacio Rosati reveló que las líneas fueron habilitadas en enero y se gestionaron en misiones. Dijo también que se enteró de eso luego de que llegaran a su casa reclamos de la empresa de telefonía exigiendo el pago. La Corte Suprema, por su parte, ordenó suspender la entrega de tierras a una comunidad mapuche en Bariloche. Por unanimidad, del máximo tribunal hizo lugar al reclamo planteado por el ejército argentino y paralizó la medida. La queja fue planteada por el ejército en medio de una disputa por un predio de 180 hectáreas en el sur del país que está a 12 kilómetros del centro de Bariloche, camino al Cerro Catedral y a la margen norte del lago Gutiérrez, ubicado en el faldeo suroeste del Cerro Oto. 2023, año de elecciones. Mientras en el oficialismo siguen buscando un candidato, en la oposición se sacan chispas. Por la noche, la Reta se sacó otra foto con Martín Lustó, lo que no deja de inquietar al PRO. Patricia Bullrich dijo que la diferencia con la reta es que son dos modelos distintos para gobernar, ya que mientras el jefe de gobierno porteño quiere dialogar, ella quiere tomar el poder para hacer reformas profundas. También a última hora, Carlos Rucauf fue muy duro con el presidente, expresando que él es el culpable de lo que sucede en la Argentina junto a Cristina Kirchner. Si les gusta viajar al exterior, este trabajo los va a inquietar. Desde el 31 de marzo del 2019 hasta ayer, los pasajes de avión desde la Argentina hacia cualquier parte del mundo aumentaron un mil por ciento. Así lo reveló un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Sin embargo, los analistas señalaron que en el presente los precios actuales están bajo el travel sale, por lo tanto no son directamente comparables a los de finales de marzo del 2019. Para tener una idea comparativa, en ese mismo periodo la inflación fue de algo más de un 560%. Jay Mamón publicó un video en Instagram donde realizó su descargo luego de la denuncia de Lucas Benvenuto. Aseguró que él es inocente, admitió el vínculo que mantuvo, dio detalles de cuando lo conoció expresando que su exnovio tenía en ese momento 16 años y no 14. También dijo que él nunca drogó ni violó a nadie. Más tarde el abogado de Lucas Benvenuto dijo que Mamón es incoherente en su incoherencia publicando ese video. Otra historia de la que se habló bastante en el día de ayer fue el robo que sufrió un hombre de 61 años víctima de una de las llamadas viuda negra. Conoció en Tinder a la mujer que lo drogó y le robó alrededor de 100 mil dólares de su departamento. Noticias del Mundo El Consejo Constitucional francés trata de calmar la situación en el país. Anunció que su esperada decisión sobre la validez de la reforma de las pensiones del presidente Macron tendrá lugar el 14 de abril. Recordamos que en la última marcha, la del día de antes de ayer, fueron detenidas más de 200 personas por disturbios. También se protestó por una reforma jubilataria en República Checa. Miles de personas salieron a las calles de Praga en contra de un proyecto que incluye un aumento de la edad de jubilación de los 64 a los 68 años. Los medios checos aseguran que la protesta llevó a casi cerca de 2.000 personas. En Chile se confirmó el primer caso de gripe aviar en humanos. El Ministerio de Salud reveló que se trata de un hombre de 53 años con un cuadro de influenza grave, aunque estable. Ahora se investiga la fuente de contacto y si existen antecedentes de otros afectados en el entorno del paciente. En Alemania la cosa está bastante distinta. El gobierno impulsa un proyecto para atraer trabajadores que no sean de la Unión Europea. El canciller Olaf Scholz detalló que tiene que ver con las reformas y fomento sobre inmigración y formación profesional. Además, agregó que el impulso es debido a la escasez de mano de obra en la mayor economía de Europa. ¿Quieren vivir tranquilos? La plataforma de reservas de viajes TravelBack hizo una serie de análisis y determinó que la ciudad más tranquila para vivir es Juneau, la capital de Alaska, seguida por Atlanta, luego se ubica Honolulu, Dallas y por último Las Vegas. Noticias de Deporte. Hoy comienza la novena fecha de la Liga Profesional. A las 8 de la noche juegan Defensa y Justicia con Vélez y a las 21.30 argentinos con Godoy Cruz. Boca despidió en sus redes a Hugo Ibarra con un gracias negro y una foto del ex DT luego de despedirlo. Por la tarde el entrenador fue a saludar al plantel y dijo que su balance fue positivo porque dirigió seis meses y ganó dos torneos. Dijo Ibarra, o sea, gane un torneo cada tres meses. El loco Bielsa está muy cerca de Uruguay. El técnico fue tentado para reemplazar a Diego Alonso y en las próximas horas podría firmar su vínculo para dirigir a la celeste. Esto fue todo, o casi todo por hoy. Si ustedes quieren, nos encontramos mañana desde la madrugada con más noticias para comenzar el día.